0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, dernier jour de la semaine. Je ne m'en peux plus d'attendre à ce soir pour aller boire dans les rues de la vieille capitale. Parce que oui, hey, les gens en régie roulent déjà des yeux. Je vais juste commencer à parler et on roule déjà des yeux. Parce que bon, c'est vrai que j'arrête pas depuis le début de la semaine de saouler tout le monde avec le fait que je sacre mon camp à Québec en fin de semaine. Et tout ce que je vais faire, c'est me vautrer dans un lit de chambre d'hôtel, manger dans les restaurants et aller au Strom Spa. Et je ne suis pas rémunérée pour avoir dit Strom Spa. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le visiter. C'est nouveau, c'est à Québec, c'est devant le fleuve Saint-Laurent, et ça n'a aucun sens. C'est juste absolument, incroyablement magnifique. Voilà, c'est dit, c'est une pub gratuite pour le Strum Spa mes boss ne seront pas contents, mais appelez-nous hein, si vous voulez devenir annonceur de Cube Radio. et hey, je vis un drame, je vis un drame bien, bien euh, superficiel, tu sais, euh, l'explication, euh, le hashtag, pardon, First World Problem pourrait vraiment s'appliquer à moi. On a parlé plus tôt cette saison avec des gens de post Canada à propos des livraisons euh, des colis parce que, bon, on le sait là, avec le, la popularité du commerce en ligne, les livreurs sont débordés. Il y a eu tout un scandale aussi avec Amazon parce que vous savez, avec Amazon, ils offrent le service Prime, donc la livraison en, en un jour et pour vrai, c'est très capotant. J'ai déjà commandé une chose le matin et le soir à 4 heures, elle était chez nous. Je me suis dit coudon! est-ce que le livreur est embusqué Hein, derrière un arbre <rire> en face de ma maison, il attend que je commande quelque chose pour venir me livrer. Mais Amazon qui fait de plus en plus appel à des sous-traitants. Euh, et bon, c'est pas toujours pour le mieux. Ces gens-là sont souvent sous-payés. Il y avait des histoires absolument horribles de livreurs qui étaient obligés euh, d'uriner dans leur camion tellement ils devaient se dépêcher parce qu'il y avait Trop de livraisons à faire et bon, il y a plusieurs compagnies maintenant qui passent par des services de livraison comme euh, bon FedEx, PureLetter, qui sont plus légitimes en guillemets, qui traitent bien leurs employés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour livrer des choses. Et là, ça m'amène à vous raconter ma petite tranche de vie. On est vendredi là. Come on, j'ai le droit. Euh, j'ai commandé des, des, du maquillage sur les internet d'accord? Et là, euh, juste avant tantôt l'émission, je reçois une notification parce que en bonne contrôle free que je m'inscris à toutes les notifications pour contrôler mes livraisons. Et là, bon, euh, je reçois une notification comme quoi FedEx a livré mon colis. Il l'a laissé devant ma porte. Et là, ça, c'est un, un mystère de la poste quand même et des services de livraison. Qu'est-ce qu'on laisse ou pas devant la porte des gens et dans quelles circonstances? J'ai déjà commandé du stock à 20 pour lequel il fallait que j'aille au bureau de poste, signe avec mon sang, montrer 28 pièces d'identité pour avoir le droit d'avoir accès à ce colis-là qui vaut rien. Puis, ils ont déjà laissé un ordi sur ma galerie. Donc, vraiment, il n'y a aucune logique. Et là, évidemment, il fait moins 20 et ils ont laissé mon make-up à la porte. Et là, tout ça va geler. OK, mon fond de teint à 50$ va geler. Et là, vous êtes en train de vous dire Oh mon Dieu, elle s'achète du fond de teint à 50$. Ben oui, des fois, je suis désespérée. On est le matin, je trouve que j'ai le teint vraiment plate, puis je me commande du fond de teint à 50$, puis il va être gâché parce qu'il va geler. Je vais vous tenir au courant. Suivez-moi sur Instagram tantôt. Je vais aller, je vais faire un petit détour. Je vais aller chercher le, la bouteille de du fond de teint, puis on verra qu'est-ce qui se passe elle est éclatée dans le colis. Ça sera un suspense complètement enlevant qui va vous tenir en haleine pour le reste de l'après-midi. Je vous dis ça. Aujourd'hui, plusieurs sujets à l'émission qui sont moins superficiels que mon fond de teint et euh, mes problèmes de livraison. On revient sur cette, cette triste histoire euh, qui s'est déroulée à Mascouche, euh, la mort de Jaël Quentin, un autre meurtre familial qui a été perpétré par euh, le conjoint de la victime. Aurait, je vais dire aurait, je posais de dire aurait, mais bon, je pense que tout l'indique, c'est un, un père de, en tout cas, c'est une famille, ils ont six enfants, les enfants auraient assisté, euh, à l'agression au meurtre de leur mère. C'est épouvantable quand même. J'entendais encore des médias ce matin appeler ça un drame familial. Encore une fois, pour vrai. Et, et je ne veux pas le nommer le nom parce que je sais que c'est une expression quand même qu'on qu utilise depuis longtemps. Donc parfois, la langue peut nous fourcher parce que c'est une habitude qu'on a prise d'appeler ça comme ça. Mais j'entendais euh, une journaliste ce matin en parler, euh, une journaliste assez jeune quand même, une trentaine d'années, puis je me disais ça avec tout ce qu'on, tout ce que les organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales euh, disent, on l'a répété, répété, répété qu'il faut arrêter ça d'appeler des drames familiaux, des drames passionnels, des drames conjugaux. C'est un meurtre, tu sais. Et là, dans ce cas-ci, c'est un meurtre conjugal. Je répète encore une fois cette sombre statistique. Au Québec, il y a une femme par mois qui meurt des mains de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est pas normal. Il y a une table de concertation en ce moment qui est, qui est interpartisane, qui est en train de se pencher sur la question. Mais pendant qu'on parle des femmes morts, et là, Jaël Quentin, elle est décédée malheureusement. Qu'est-ce qui va arriver avec ces six enfants-là? parce que évidemment quand euh, quand il arrive un événement comme ça, il y a la victime mais il y a aussi des victimes collatérales, les enfants évidemment en font partie. Je vais en parler avec Nancy Odette, directrice générale de l'association des familles de personnes assassinées ou disparues parce que les personnes qui restent après doivent faire face à d'immenses défis, gérer de la détresse psychologique. Imaginez-vous là, vous êtes un enfant parce que là il y avait des enfants assez jeunes dans cette maison-là, il y avait aussi des enfants de 12 ans, vous êtes un enfant. Et là je sais pas, là je spécule, là, je sais pas euh, à quoi ils ont assisté précisément ces enfants-là. Mais imaginez-le. Deux jours au lendemain, votre mère a été tuée. Aurait. Lol. Était tuée par son, votre père, le, le, votre papa. Et celui, il s'en va en prison. Donc, ces enfants-là perdent leurs deux parents. Épouvantable. C'est une histoire qui se répète tellement trop souvent. Je ne peux pas croire que je suis encore en train de, de, de relayer une nouvelle... Euh, de ce type-là. C'est comme un cauchemar euh, qu'on a un récurrent, qu'on n'arrête pas de faire collectivement. Madeleine Pilote-Côté sera là aussi euh, avec nous aujourd'hui. Euh, elle va nous apprendre trois choses qu'elle ne connaissait pas sur l'actualité. Nouveau segment de Madeleine Pilote-Côté qu'on essaie. Savais-tu ça, toi donc elle sera là aujourd'hui, Maud Boutet aussi que vous connaissez comme co-animatrice d'émission Franchement dit, ici sur les ondes de Cube, sera là pour nous parler de cette nouvelle série Netflix qui fait vraiment, en tout cas qui est très très populaire, qui semble aussi être très appréciée du public, ça s'appelle Cheer, bon c'est une série sur le cheerleading, incursion dans le monde du cheerleading donc avec Maud Boutet parce que Maud a réussi à parler à un des acteurs de la série qui est québécois. Et là, euh, hier, je vous avais euh, fait de la fausse représentation, je vous avais dit qu'on allait parler des assistants vocaux, parfois, euh, vous le savez, on fait les choses en direct, ça se bouscule, donc on n'a pas eu le temps de le faire, on se reprend aujourd'hui, parce que il euh, y a un chercheur de l'Université de Montréal qui s'est penché sur la question des assistants vocaux, euh, par rapport aux familles, il a suivi, il a sondé 26 familles et il s'est demandé comment les assistants vocaux comme Alexa hein, ou euh, Google affectent la vie des familles qui les utilisent. Il y a même des enfants dont le premier mot a été Google. Évidemment, ça, c'est en référence à ce fameux OK Google. Bon, moi quand je lis des affaires comme ça, euh, parce que c'est un article de la presse, je me dis... Où est-ce qu'on s'en va si le premier mot de nos enfants, c'est « Ok, Google », mais après ça, je, je me suis remis en question et j'ai dit « Le premier mot de Sophie, ça a été « Bacon <rire> ». Est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis pas sûre. <rire> On aura aussi aujourd'hui... Anne-Sophie Carpentier. Anne-Sophie Carpentier, vous la connaissez pas, c'est une réalisatrice ici, une réalisatrice euh, au niveau de notre département de balado. Elle a reçu récemment un avis fictions d'un appartement qu'elle occupe depuis de nombreuses années, un appartement sur le plateau. C'est une compagnie qui veut reprendre ce logement qui est très grand pour le subdiviser, donc faire plus d'appartements, des appartements plus petits. Et là, on sait, à Montréal, on est en pénurie de logements et un des trucs euh, dont Madame la mairesse Plante parle souvent, c'est du fait qu'il y a de moins en moins de grands logements pour les familles. Donc, on assiste en quelque sorte à un exode. Et là, on en a un bon exemple. Ici, Anne-Sophie va venir nous raconter son histoire. Et euh, j'avais envie qu'on parle de, avec Hans Brouillette, en fait, à la suite du témoignage d'Anne-Sophie. Hans Brouillette, vous le connaissez, il vient souvent à l'émission de directeur des affaires publiques à la Corpic. La Corpic, c'est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Euh, il a quand même euh, peut-être un autre son de cloche sur la crise du logement parce qu'on accuse beaucoup les propriétaires d'en être responsables, du moins en partie, mais eux, ils ont sorti un communiqué récemment. Le 15 janvier propose des solutions quand même à la crise du logement. On va discuter ensemble est-ce que la Ville aussi devrait intervenir ou pas euh, pour ce qui a trait au logement justement pour empêcher si on veut euh, certains promoteurs un peu trop gourmands de euh, prendre des logements, de les rénover, de les revendre très vite, mais surtout de faire plusieurs logements avec des grands logements. On aura Maître Shannon Otis aussi, euh, Maître Sharon Otis, avocate et spécialisée en droit de la famille. Parce que là, imaginez-vous donc, il y a de plus en plus de parents séparés qui vont en cours pour régler un conflit. Euh, Puis ça, c'est pas nouveau. Les parents qui vont en cours pour régler des conflits, vous allez me dire, mais là, on veut régler des conflits entourant la nécessité de vacciner son enfant ou pas. Je vous le jure, c'est vrai. On voit ça de plus en plus. Il y a des jugements. Trois jugements récemment ont été rendus à cet effet-là. Des parents se battent en cours parce qu'il y en a qui sont des, va des anti vaxeurs et l'autre parent dit, mais ben, écoute ça n'a aucun sens. Toutes les recherches que tu fais sur Internet... Et là, ils vont se battre en cours pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, je vais élargir ça plus loin, là, ce débat-là, parce que quand tu es séparé et tu t'entends pas bien, tu peux aller en cours pour un peu n'importe quoi. Puis les questions de santé, quand même, c'est important. Qu'est-ce qui arrive si, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi, mon enfant tombe malade. Euh, exemple, mon enfant a le cancer. On découvre que mon enfant a le cancer et là, on propose un traitement. Puis moi, ben, je veux pas que mon enfant ait le traitement, je veux qu'il y ait un autre traitement puis là, il y, a, il y a une bataille de parents séparés. Jonathan Roberge, euh, dont le fils a été diagnostiqué euh, d'un cancer du cerveau récemment, est venu nous parler du défi euh, que représente une séparation de parents quand un des deux un enfant est malade. Heureusement, avec son ex-conjointe, il s'entendait sur les soins apportés, mais ça peut vite tourner au vinaigre et on en voit de plus en plus de ces cas-là euh, devant nos tribunaux. On aura Pamela Dumont, finalement, qui va venir nous parler d'un événement, euh, un forum... Euh, <rire> qui s'appelle euh, « Make a woman great again ». Vous avez sûrement vu ça passer sur les médias sociaux parce que ça l a soulevé l'ir et probe du milieu féministe, mais quand même. Euh, ce n'est pas que les féministes qui devraient s'insurger contre ce type d'événement. C'est carrément un événement misogyne où on vient expliquer aux hommes comment, euh, comment dompter les femmes et où on vient aussi expliquer aux femmes comment elles devraient être pour augmenter leur féminité de 500%. Et ça, c'est pas un, un chiffre en l'air que je vous lance. C'est ce qui prétend l'organisateur de cet événement-là, dont Pamela Dumont va venir nous parler à la fin de l'émission. Et ça m'amenait euh, à vous parler de Patrick Salibi, parce que, on y fera sans doute, allusion tantôt avec Pamela aussi, euh, « Make woman, great again », on rit, on dit « Ah, ça se passe ailleurs, ça se passe aux États-Unis ». Les, les Américains sont un peu zinzins avec ces histoires-là, donc ça ne nous étonne pas. Eh bien, euh, des espèces d'ayatollahs, de, de la féminité puis des espèces de mansplainards ultime de ce à quoi ça devrait ressembler être une femme puis comment on devrait se comprendre nous en tant que femmes, euh, ça existe aussi ici. Euh, je reviens sur le cas de Patrick Salibi qui fait un comeback sur les médias sociaux. Patrick Salibi, euh, peut-être que ça ne vous dit rien, mais euh, il a quand même fait le objet d'un reportage d'enquête, pas plus tard qu'en janvier dernier, donc vraiment un an, jour pour jour, presque avec aujourd'hui, euh, un article de Marc-Claude Malbeuf d'Isabelle Haché qui sortait pour dénoncer cet homme-là. Il y a une trentaine d'anciens clientes parce que ce gars-là, Patrick Salibi, euh, ben, il était professeur euh, dans une école de yoga de Montréal, c'est-à-dire qu'il avait fondé sa propre école de yoga, euh, ostéo Yoga. C'est une école qui avait pignon sur rue sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Joseph. Il se servait de son école, selon les dires des clientes, parce que ce sont surtout des femmes qui ont discuté avec les journalistes Marc claude Malbeuf et Isabelle Haché pour abuser des gens. Et là, on l'accuse d'avoir exploité, violenté, euh, trompé là, dans le sens de berner, manipulé sexuellement euh, et... Euh, il aurait aussi tenté de convaincre certaines de ses adeptes de quitter leur conjoint. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles l'ont fait. Elles ont quitté leur conjoint. Elles ont carrément déménagé au centre de yoga. Il y a deux femmes qui témoignaient dans l'article qui disaient « Moi, je dormais sa la table de massage. » Il y en avait une autre qui dormait par terre devant la porte de Patrick Salibi. et Elles étaient elle était traitées, ces femmes-là, comme des esclaves sexuelles. On leur demandait de l'argent, elles remettaient une partie de leur salaire et même, on les enjoignait à quitter leur emploi parce que Patrick Salibi avait pour son dire qu'une femme, ça ne devrait pas travailler. Bon, hein, on le voit, là, c'est un misogyne. Et d'ailleurs, il se décrivait lui-même comme le gourou de l'utérus, le maître de l'utérus. Euh, bon... <rire> Et un génie refoulé. Parce que sur son ancien site Internet, parce qu'il faut savoir que quand cette nouvelle-là est sortie euh, sur la presse, ça fait un an, tout a été délité. Patrick Salibi euh, a enlevé euh, son site Internet. Euh, le. Il n'était plus en ligne quelques heures après euh, euh, la publication de ce reportage-là. Il, il a aussi annulé tous ses comptes euh, sur Facebook, Instagram, parce que c'est vraiment un gars qui a fait sa carrière avec des vidéos. C'était quelqu'un de très, très, très actif sur les médias sociaux. Et sur son ancien site Internet, justement, Patrick Salibi se décrivait comme un génie refoulé. Il disait qu'il avait soif de destruction. Il disait être habité par un chaos pur. Il voulait gouverner l'humanité. Il disait « Mon ego est tellement soifé, ça me fait peur. Je ne veux pas de gloire. Si »« Je ne peux pas avoir la gloire absolue. Hein? » Super, super, super. Mais là, dans les neuf derniers mois, parce que depuis ce temps-là, depuis le reportage de la presse, on n'en a plus entendu vraiment parler de Patrick Salibi avec raison. Il s'est sauvé parce qu'évidemment, il avait peur que ses pseudo-victimes, ses supposées victimes, euh, portent des accusations, j'imagine. Donc, il est un peu disparu de la map. Et il y a une de ses adeptes que vous connaissez peut-être, Brigitte Pogonat, c'est une actrice qui a essayé de continuer un peu... Elle, 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 elle a nié totalement. Elle a continué à perturber ses affaires. Et là, depuis neuf mois... Il euh, y a plusieurs tentatives qui ont été faites sur les médias sociaux de faire renaître ostéo-yoga euh, de ses cendres en changeant de nom. Euh, et là, justement, il y a une page suite à toute cette histoire-là de Patrick Salibi qui s'appelle euh, Safe Yoga Montréal qui a attiré à notre attention une vidéo qui circule depuis quelque temps sur les médias sociaux où on peut le voir, Patrick Salibi. Euh, on ne sait pas il est où. On... Vraiment, il y a rien dans la vidéo qui nous permet d'identifier où il se trouve, mais bon, il s'adresse en français à un public, donc on peut supposer qu'il est encore dans la région de Montréal. Et là, justement, c'est un vidéo sur les menstruations où il explique, en quelque sorte, les menstruations aux femmes. On en écoute tout de suite un extrait. Comment je suis supposé être Wonder Woman si je passe une semaine tordue, triste? Comment je veux sauver la planète puis là, je, je, je suis en train de vivre ça. Est-ce que vous cachiez la sensibilité? Juste que je dise ça, moi, en tant que gars. Vous, peut-être, vous pouvez le dire, mais moi, en tant que gars. Et ça, c'est un peu plus large dans le sujet. Puis on va l'adresser, puis on l'adresse. C'est cool, on le fait tout de suite. Il y a mis le doigt là, sur le bobo. Comment moi, en tant que gars, je peux dire ça? Bien, c'est ça. Tu peux pas. Puis, c'est quand même, dans cette vidéo de 18 min minutes où il s'en va un peu nulle part, l'essentiel de son message, en fait, c'est de dire... Parce que Patrick Salibi, vraiment, a été accusé d'être un misogyne, fini d'être violent vers les femmes. Je l'ai dit, il veut pas que les femmes travaillent. Euh, les femmes sont considérées comme un réceptacle sexuel fait pour être pénétrées. Et c'est par la pénétration euh, qu'elles se réalisent vraiment. Donc, vous voyez, là, tout ce charabia sectaire. Et en gros, ce qu'il dit, Patrick Salibi, c'est que parce qu'on est menstrué, nous, les femmes, parce que euh, pendant une une semaine par mois, on a mal, on est triste, on passe par une montagne russe d'émotions, et là, ce sont de grosses généralisations, on s'entend, parce que c'est pas toutes les femmes qui, qui expérimentent ces symptômes-là, mais on ne peut pas être l'égal des hommes. C'est-à-dire, on ne peut pas occuper la même place que les hommes en société, on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas être les « wonder Woman euh, que la société nous demande d'être. Donc, c'est du grand n'importe quoi, et j'ai vraiment hâte euh, au cours que je vais bientôt donner. Je vais bientôt donner un cours, ça s'appelle... Euh, comment vous vous sentez quand vous recevez un coup de pied d'un couille. Moi, je vais aller expliquer aux hommes comment ils se sentent quand ils se font donner un coup de pied d'un couille. C'est vraiment ridicule, mais c'est ce que, un peu ce que Patrick Salibi fait euh, en faisant ce type de vidéo-là, en essayant d'expliquer, de mansplainer. vous le connaissez ce terme-là, aux femmes, euh, comment elles devraient gérer leur menstruation, comment elles devraient se sentir, et surtout en, en invalidant le fait que la femme est l'égale de l'homme à cause des menstruations. Donc, méfiez-vous vraiment. Euh, si vous suivez des cours de yoga à Montréal et que vous voyez passer des trucs euh, faits par parce que Patrick Salibi, évidemment, garde le profil bas en ce moment. Euh, Méfiez-vous parce que, évidemment, cet homme-là euh, n'est pas recommandable et il est accusé de toutes sortes d'affaires. Donc, si vous voulez vous inscrire à mon cours, qu qu'est-ce euh, qu que vous allez sentir? Vous vous faites varger d'un gosse? Écrivez-moi.